0: Bom dia. Começa agora o Lab News. Na edição de hoje, você vai conferir os principais destaques da economia no Brasil e no mundo.
1: O prazo final de entrega do Imposto de Renda 2022 está chegando.
0: Salário mínimo diminui pela primeira vez desde o Plano Real.
1: Adolfo Saxida é o novo ministro de Minas e Energia.
0: Belo Horizonte é considerada uma das melhores capitais do país para empreender.
1: Mercado de criptomoedas entra em crise.
0: Começa agora o Lab News. A data para entrega do imposto de renda foi prorrogada e agora a entrega pode ser feita até o dia 31 de maio.
1: Nosso repórter Guilherme Sá entrevistou a consultora de finanças Lorena Mendes, trazendo mais informações. O
0: prazo para a entrega da declaração do imposto de renda 2022 termina no próximo dia 31 de maio. Há duas semanas do fim, a Receita Federal espera o envio de mais de 14 milhões de documentos. Segundo a consultora financeira Lauren Mendes, o prazo estendido aliviou a correria da entrega, mas é preciso prudência para não perder a data final.
2: O brasileiro, ele tem uma tendência gravíssima de querer deixar tudo para depois. Então, quando a gente estende qualquer prazo, veja, então quando a Receita Federal estende esse prazo, muita gente que estava lá já até organizando a documentação para providenciar e enviar a declaração, acaba falando assim, ah não, gente, eu tenho 30 dias mais vou deixar isso aí para depois. E esse deixar para depois, ele é um agravante. Quem vai enviar a declaração, ele está dependendo do sistema. Você concorda comigo que para ele enviar hoje, ele precisa de um computador ou um mas ele tem que ter uma internet, ele tem que ter uma energia né? feita federal, ela tem que estar no ar que ele consiga enviar a declaração. E muita gente deixa realmente para a última hora e naquela última hora percebe que não sai mão mãos um documento importante, que não tem uma informação que é essencial ou que aquele programa deu pau. né? A
0: consultora fala também da importância de declarar e dá dicas para quem ainda precisa reunir as informações.
2: Primeiro que existe uma obrigatoriedade né, dentro da legislação para você entregar essa informação para o leão. Então, se você teve uma renda anual acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, você precisa declarar. Mesmo que você não tenha tido nenhum imposto recolhido, né? Mas você precisa declarar. Se você teve rendimentos e não estáveis acima de R$ 40.000, né? Se você teve ganho de capital. O que é o ganho de capital? Eu comprei um imóvel é, por um valor e vendi por um valor maior. Eu comprei um veículo por um valor e vendi por um valor maior. Então, tudo isso nos obriga a declarar. Mas, independente da minha obrigação, quando eu declaro o meu imposto de renda, vamos colocar assim, então eu sou um profissional autônomo, tá? Então, eu declaro o meu imposto de renda e sempre faço isso de forma correta. Eu faço aqui um documento que me auxilia no caso de necessidade de crédito. Então, se eu sou um profissional liberal, em então, que eu não tenho uma carteira assinada, que eu não tenho lá o meu provante de é, pagamento dos meses, né? E preciso fazer, quero fazer um financiamento, quando eu faço declaração de imposto de renda, eu posso usar esse documento para comprovar que eu tenho aquela renda ali durante todo aquele período. A questão é pegar, separar, avaliar se você já tem tudo nas mãos e tentar enviar o quanto antes, porque o sistema ele pode dar problema. Você consegue, por exemplo, se você tem certificado digital ou se você tem uma conta ouro ou prata no ponto gov, você consegue buscar uma declaração pré-preenchida. Isso facilita muito. Repórter
3: Guilherme
0: Sá. Deverão declarar o Imposto de Renda 2022 quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, contribuintes que receberam rendimentos isentos acima de R$ reais, ,00, aqueles que tiveram, em qualquer mês do ano a ser declarado, um ganho de capital na venda de bens ou realizaram operações na Bolsa de Valores, quem optou pela isenção de imposto na venda de um imóvel residencial para comprar outro dentro de 180 dias, aqueles que, até o último dia do ano a ser declarado, tinham um posse somando mais de R$ 300 mil, reais, pessoas que alcançaram a receita bruta acima de R$ 142.798,50 em atividades rurais, todos aqueles que passaram a morar no Brasil em qualquer mês do ano a ser declarado e quem, em 2022, recebeu auxílio emergencial para enfrentamento do coronavírus em qualquer valor e teve outros rendimentos tributáveis em valor anual, superior a R$ 22.847,76. mil, reais, 847 ,76.
1: E lembrando que a declaração fiscal pré-preenchida -pre pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal. Acesse a página da Receita em gov.com.br barra Receita Federal e saiba mais.
0: Pela primeira vez desde o Plano Real, o salário mínimo dos trabalhadores brasileiros terminará o ano com um poder de compra menor do que começou.
1: De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo ideal seria de R$ 6.754.
0: Na realidade, o valor é de R$ 1.213 e ainda haverá uma perda de 1,7% se a inflação não subir ainda mais do que previsto no boletim Focus do Banco Central.
1: Considerando o período do governo de Jair Bolsonaro e desconsiderando a inflação, o salário mínimo cairá de R$ 1.213,84 para R$ 1.193,37 entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022.
0: O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, entrou para substituir o almirante Bento Albuquerque no comando do ministério.
1: Ele está presente no governo do atual presidente Jair Bolsonaro desde o início e é servidor de carreira do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
0: Passou na Secretaria de Política Econômica da pasta desde o início da gestão e, em fevereiro de 2022, assumiu a, a chefia de assessoria especial de assuntos estratégicos.
1: Adolfo é doutor em Economia pela Universidade de Brasília e tem pós-doutorado pela Universidade do Alabama, nos Estados Unidos.
0: Em seu primeiro pronunciamento, na última quarta-feira, dia 11 de maio, ele disse que vai priorizar a privatização da Eletrobras e da Petrobras no seu comando.
1: Estaremos sempre atentos em seu mandato e trataremos novas notícias.
3: Belo Horizonte foi eleita a quinta capital brasileira com melhores condições para o empreendedorismo no Brasil, segundo o Índice de Cidades Empreendedoras, um dos mais tradicionais mapeamentos do ambiente de negócios do país, organizado pela Indeavor, organização sem fins lucrativos. Porém, com a pandemia, o cenário mudou. O Erickson Souza, de 26 anos, proprietário da chocolateria Provocato Cacau, relatou algumas dificuldades enfrentadas durante este período pandêmico.
4: Eu comecei a Provocato em 2015, né? em abril de 2015, é, e eu vendia é, no círculo de amigos, né, a maioria das minhas vendas eram em círculo de amigos, pessoas que pegavam para revender em escola e tudo mais. Só que chegou um momento que eu vi que estava muito fraco, sabe? Eu falei assim, gente, eu preciso dar um jeito. E foi aí que eu resolvi... É, Abri uma loja, uma loja física. Eu abri a loja em setembro, se não me engano, de 2019. Então, quando eu abri a loja, eu pensei assim... Nossa, caramba, na Páscoa do ano que vem, que seria a Páscoa de 2020, é, vai bombar, né? Porque vai ter loja física, o pessoal vai passar na porta e vai ver, vai querer entrar e vai comprar. Então, vai ser uma das melhores Páscoas que a Provocato vai ter. Porque eu vou ter um espaço físico isso vai ser muito, muito bom, né? Vai agregar demais. Então... Quando eu tava ali mais ou menos em meiado de março de 2020, estourou a pandemia, veio o lockdown e fechou tudo. Foi um desespero gigantesco pra mim, sabe? Porque eu já tava na época de Páscoa, assim, né? Já pegando encomenda e tudo mais. Eu pensei, gente, acabou. Ferrou com tudo. Agora o Provocato vai por água abaixo, porque o pessoal vai perder o emprego, não vai ter mais dinheiro. Chocolate, querendo ou não, é algo supérfluo, então o pessoal não vai querer comprar e a Provocato não vai ter mais como existir, né? Porque não vai vender e tal, Vai ser é muito complicado. E foi esse o pensamento que eu tive, sabe? Eu fiquei realmente assim, muito sem norte, muito desesperado. Só que aí, graças a Deus, é... Como diz, não, não foi. A 2020 não foi o ano da forma que eu pensei, né? Eu pensei que iria tudo por água abaixo, o pessoal ia perder emprego, ficar sem dinheiro isso aquilo. Então, é, foi, foi ao contrário, né? Porque teve auxílio e tudo mais. Então, o pessoal tava pensando que a pandemia ia durar ali poucos meses e seguiu a vida normalmente. Então, graças a Deus, também acho que por conta da loja estar fechada, de outras grandes lojas também, lojas também estarem fechadas, é, a, a Páscoa de 2020 foi uma das melhores Páscoas que a Provocado já teve, sabe? E no decorrer do ano também foi um ano, assim, relativamente. O 2021, 2021, né? mais uma vez lockdown no período de Páscoa, também não consegui estar com a loja aberta. E tudo aquilo que eu já tinha pensado que aconteceria acontecer em 2020, aconteceu em 2021, que realmente pessoal realmente o pessoal ficou muito sem dinheiro, né, porque as coisas aumentaram muito, então assim, ou você escolhe, né, ou você come o básico ali, arroz e feijão, ou você vai comprar coisas turpérfluas, o pessoal não ia fazer isso, né, ia no básico, claro, é... não tinha mais auxílio, então assim, o pessoal ficou realmente sem, sem condições, sabe, de comprar as coisas praticamente, então eu vi grande parte do público da Provocato deixando de comprar, e isso foi, assim, realmente muito, muito, muito preocupante, muito desafiador, sabe? Tanto que eu comentei em alguma pergunta aí pra trás que é, 2021 foi um ano realmente que de muita dificuldade pra mim, sabe? Muita, muita, muita dificuldade. Até que chegou agora o ano de 2022, eu achei que fosse melhorar, porém não. Tá sendo uma extensão de 2021 e eu resolvi fechar a loja, porque já não tava dando, dando conta. Mais, né eu sozinho para poder produzir para poder ficar na loja para poder resolver tudo e fora que já não tava vendendo tanto quanto era antes sabe então assim compensou mais eu fechar botar a cabeça no lugar e focar em outras estratégias do que tentar manter a loja aberta então assim é... foi uma foi uma grande dificuldade sabe essa extensão toda da pandemia e tudo mais foi meio que aos pouquinhos acabando sabe com, com pelo menos aprovou a loja se dizer assim mas graças a Deus eu não. com não acabou. A pandemia não destruiu o meu sonho, né? Igual aconteceu com várias outras pessoas que tiveram realmente que fechar os negócios e buscar outras formas de sobreviver, né? No meu caso, não, eu só fechei uma loja, mas a provocada segue firme e forte. E em breve, se Deus quiser, com vários outros pontos físicos. Mas assim, a pandemia no geral foi muito, muito, muito difícil. E ainda não não melhorou, né? Se, se a gente for parar para olhar. Mas basicamente é isso.
3: A Provocato Cacau, como algumas outras empresas, adotou mudanças como promover as vendas online e o delivery durante as restrições estabelecidas pelo governo durante a pandemia. E agora tem como objetivo voltar com a loja física. Repórter Amanda Maciel para Live News.
0: Agora, o repórter Rafael Mafra conta para a gente sobre a nova crise das
5: criptomoedas. É isso mesmo, Wagner. O mercado das criptomoedas entrou em colapso na semana passada, com a maior queda de preço da Bitcoin desde 2020. Bitcoin é uma das moedas digitais mais famosas. Porém, o balanço dos especialistas ainda não chegou em um consenso. Enquanto alguns acreditam ser apenas uma tempestade passageira, outros comparam o período atual como um presságio de uma crise que será tão devastadora quanto a de 2008. Estima-se que mais de 300 bilhões de dólares foram dizimados, ou seja, jogados fora, pela queda dos preços desde segunda-feira passada. É o equivalente a 1,52 trilhão de reais.
1: São números expressivos, Rafael. Já se sabe o que pode ter causado essa crise?
5: Então, Amando, Segundo o jornal estadunidense New York Times, essa retração vem de movimentações mais amplas da conjuntura internacional. Ela é estimulada tanto pelo aumento da taxa de juros, quanto também pela inflação e fragilidade econômica instigadas principalmente pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Além disso, tivemos um aumento dos preços das criptomoedas no ano passado e agora a gente está vivenciando a chamada ressaca pandêmica, em que empresas como Netflix ou Zoom estão sendo muito prejudicadas e o preço de suas ações diminuindo, né? por a gente já não está utilizando eles mais tanto quanto no período do isolamento. No entanto, um diagnóstico certeiro da crise ainda precisará de mais tempo.
0: Essas foram as notícias de hoje. O Lab News é apresentado por Wagner Lamonier e Amanda Morim. Reportagens de Amanda Maciel, Amanda Amorim, Wagner Lamonier, Rafael Mafra, Guilherme Sá e Felipe Palheiros.
1: Trabalhos técnicos: Maria Eduardo Oliveira, Laboratório de Áudio da PUC Minas. Coordenação: Getúlio Nuremberg. Obrigado por sua audiência e ótimo dia.